0: en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant Podcast. We hebben de krant erbij gepakt. Dit is de Andere Krant Podcast. En uh, we gaan weer een voorbeschouwing doen op de krant die uh, zaterdag uitkomt. En deze week heb ik uh, journalist Twan Rongen in de show. Twan, welkom. hallo. Ja Twan, ja, je zit daar nou wat te lachen hè, maar je, ik heb je net even gesproken, maar jij bent eigenlijk helemaal niet zo blij op dit moment hè?
1: Nou het is vandaag uh, vrijdag hè, Black Friday, Nou, dat vind, ik, vind ik een waanzinnig idioot iets. Dat is één, maar goed, uh, er is nu een, een virus, uh, weer een mutatievirus uit uh, Zuid-Afrika, die komt op ons af. Vanavond hebben we de persconferentie. Nou, waarschijnlijk worden we weer gedwongen in een, in een, in een winterslaap uh, gestopt. Nou, ik, vind het, uh, ik, ik, ik ben ontzettend blij dat ik voor de andere krant kan werken... omdat ik dan een soort van uitlaatklep heb... om, om een soort ventielfunctie is dat voor mij. Want ik, ik, kijk, ik, ik ben een, uh, een energiek, uh, vitaal mens... Ik ben kerngezond. Mm -hmm. Ik werk daar echt... Uh, ik, ik train drie keer per week. Uh, ik doe aan kickboksen. Zonder, uh, ik heb helemaal niks met kickboksen zelf... maar met, uh, met de training. Ja. <coughs> en uh, ik ben een, een, een marathonloper geweest. Ik doe heel veel uh, nou ja, aan tai chi, noem maar op. Ik, ik, ik geloof echt, ik ben een man van... Uh, uh, je kan alleen een gezonde geest hebben... als je een gezond lijf hebt. Dat is bij mij een... Totale eenheid. Mm -hmm. En als je dan in een wereld... verzeild raakt... Wat, 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 met, een, met, allemaal, met een... met een regering... die... Een, nou, een, regering, een, een wereldmacht inmiddels... een wereldregering... die de hele wereld gewoon... Uh, uh, aan een soort... wurgpaal uh, zet... Ja. met alsmaar meer... KUT-maatregeltjes... om een virus te bestrijden terwijl ik ervan overtuigd ben... dat als mensen gewoon... dag in, dag uit... bezig zijn... met het boosten... van hun immuniteitssysteem... Ja, dat dan dit virus... helemaal niks hoeft voor te stellen. Nee. En als ik dan zie... dat mensen obesitas hebben... dat dat als een soort... nationale ramp... ook wordt verteld... als een van de grote oorzaken... van deze pandemie... Dan snap ik niet dat er uh, uh, reclame, uh, dat, de hele, dat er miljarden gestoken zouden moeten worden in het, in het fit maken van, van de wereldbevolking. Nou, Dat kan door voeding, en, maar allemaal geïnspireerd op vrijwilligheid. Ja. Ja. Werken aan je gezondheid, aan je vitaliteit, is geen plicht. Het is, een, het is gewoon hartstikke leuk. Ja. Het is een avontuur. Ja. Nou, fijn dat jij hier nou bent. <lacht> Wil ik wil even bijzeggen dat ik vroeger, dus echt uh, ja, uh, maandenlang in een ziekenhuis heb gelegen. Met nierontsteking, longontsteking. Dus ik, ik ben niet een. Uh, ik, maar ik, ik heb wel gewoon geleerd dat, als je, dat je je lichaam. Uh, dat je dat kan aansterken op een hele leuke manier. Ik vind sport vind ik geweldig. Ja, Maar ook uh, tai chi, yoga, we kunnen zoveel doen. Nou, okay. Ja, je
0: bent heel energiek. Dat, dat is Heel goed, maar, weet je, dat is, dat is het leuke van dat je daar ook weer uh, toch doordat je met de andere krant bezig bent, dat je daar dus weer energie uit haalt en dat je dat goed doet. En daarom zit het weer ook om even de krant uh, te bespreken die uh, morgen uitkomt. Want uh, je hebt twee artikelen aangeleverd. Uh, eentje over Bluetooth, het is een nieuwe organisatie voor politieagenten. En uh, ook eentje over Israël, waar we het ook even over gaan hebben zometeen. Uh, dat is wel meer een serieus verhaal, meer, meer dieper verhaal. Uh, maar eerst even wat over Bluetooth, want dat is wel een, een dingetje: um, wereldwijd zijn er politieagenten in gewetensnood. En uh, ja, vanwege de vrijheidsbeperkende maatregelen, die we inmiddels, inmiddels wel kennen. Um, speciaal voor politieagenten die worstelen met het uitvoeren van taken waar ze niet achter staan. Hè? Ja. Um, kun, kun jij ons vertellen wat, wat Bluetooth nou precies doet?
1: Nou, het zijn, even plat gezegd, zeg maar, het zijn, zijn wappie-politieagenten. Uh, okay. uh, het zijn dus, het zijn dus uh, agenten die dus, uh, uh, zoals het, de, de overgrote meerderheid van onze redactie, uh, he, nogal kritiek hebben op wat er nu allemaal aan de hand is. Oké, okay, dus je werkt dan in zo'n organisatie. Er werken 60.000 mensen, geloof ik, uit mijn hoofd. Het kan ook 65.000 zijn. Maar goed, het is een enorme organisatie. En uh, nou, dat is natuurlijk een afspiegeling van de maatschappij. En daar zitten natuurlijk politieagenten tussen die dat ook helemaal niet meer zien zitten. Nee. Maar zij zijn wel uh, in, ja, in dienst van de overheid. En zij, zijn, uh, ja, zij moeten dus handhaven. Uh, ze zitten in een cultuur dat ze dat ook moeten doen. Want je hebt wel een bepaalde juridische... Ja, juridische... Je kan, ja, juridische uh, uitvalswegen om je daaraan te onttrekken. Maar het is natuurlijk heel vervelend als je, ja, als, je, als, je als je met een politieagent in de auto zit, en uh, je moet de avondklok handhaven en je ziet iemand op straat lopen, en die moet je dan gaan uh, boeteren of je moet je achtervolgen. Of ja. nou ja, goed. En,
0: zijn zij een soort klankbord dan voor, voor dat soort ja, politieagenten?
1: Dan. Dus uh, Blue Truth is een. Bestaat inmiddels uit ongeveer 100, 200 agenten. En die ontmoeten elkaar. Uh, een beetje anoniem. Voorbeeld: ik uh, sprak dus de woordvoerder en de oprichter van Blue Truth. En hij zou een politieagent te meenemen bij dat interview. Uh -huh. En nou, die zei: Paul voor dat interview zei ze af. Dus ik oh. heb alleen uh, met Francisco uh, Valk de, de, gesproken. Dus uh, nou, dat geeft aan dat het dus... Het uh, ja, ligt heel gevoelig. Het, het ligt uitermate gevoelig natuurlijk. En politieagenten, ja, dat zijn natuurlijk niet allemaal mensen... die gewoon demonstranten in elkaar meppen... of uh, de demonstraties in goede banen moeten zien te leiden... En, controleren dat ze de andere onvermeter worden ge, wordt gehandhaafd. Nou, er zitten dus gewoon ook agenten tussen die gewoon zeggen... ja, dit, dit, dit kunnen wij gewoon niet meer. Ze nee. lezen ook ja. kranten, uh, nou ja. ja. En nu, nu gaan dus veel
0: geruchten de ronde... Hè, over de inzet van uh, sprekende. als demonstranten vermonde
1: agenten. Ja, nou dat, even, dat, dat, sorry, zijn dus, dat. maar dat als je nou zegt over... Uh, uh, ...mijn moed en uh, mijn stemming... Ja. ...nou daar werd ik dus echt een beetje angstig van... ...want we hebben daar beeld van... ...het is in Brussel opgenomen... ...een paar weken geleden... ...bij een demonstratie... ...ik zal het even vertellen... Dan. ...je hebt sowieso het fenomeen van de Romeo's... ...dat is dus een politieeenheid... Mm -hmm. ...die zijn vermomd als demonstranten... ...en die... ...als er dan een, een rel ontstaat... Mm -hmm dan pikken zij de grootste raddraaiers eruit. Dat is op zich... Op zich goed. Op zich, dat uh, okay. Zou je zeggen. Hè? Maar wij krijgen steeds meer signalen... en ook de man van Bluetooth... dat uh, ze bewust de boel aan het opstoken zijn. Oké, okay, dat is één. Dat zijn we het over een, de Nederlandse Romeo's. Maar je hebt inmiddels een groepering van politie, een internationale Eurogent Force, en dat zijn, ik, ik heb het opgeschreven, in hoeveel mensen, ja, ja, ja. hoeveel duizenden agenten uit alle, uit, uit Spanje, Polen, uh, België, Duitsland, en dat zijn dus internationale politiemachten. En die, die, die duiken dan ook op bij Romeo, als worden, Romeo, in demonstraties. Maar die worden dan, dus overal ingezet. Die, uh, ja, nou, we proberen daar natuurlijk ja. het, het, het neusje van. Het, het naadje van de kousen. Maar er is een filmpje op internet. Maar dat geluid zegt al genoeg. Dat is dus een, een, een Belgische journalist. En uh, dat filmpje is te zien op, op internet. Maar het geluid is dus leuk, want hij loopt dus naar een, een aantal agenten toe, die dus verkleed zijn als demonstranten, en die blijken uit... uit, uit ik, ik, Hongarije, Polen, maar... Oh, Oké, okay, we gaan er even naar ja, ja. Oké. Okay. Hier, daar zijn ze. We mennen in zwart. Die komen hier
0: ruzie stoken. Dank ja. no, u no is Het is zo goed. Mennen in zwart komen ruzie stoken. weet niet dat ik zijn. Die komen hier, beginnen hier met stenen te gooien en al die shit. En daarna dan uh, is de hel losgebarsten. En dan begint begin al die rest met stenen te gooien. de ruïne te stoken en dan gaan trekken zij zich terug en dan is de, is de, is de dingen losgetekend. Dankjewel. Ja, en dan zie je dus dat hij inderdaad uh, weggaat. Maar het is, uh, is wel een duidelijk voorbeeld hè, van uh, hoe dat daaraan toe gaat.
1: Ja, nou, ben ik niet bij die demonstratie geweest, dus ik kan het ook niet echt zeggen. Of dit nou, maar de, de politie, ik heb de politie gevraagd hoe dat nou precies zit. Ze, ze, ze erkennen het bestaan van de Romeo's. Ze erkennen het bestaan van Eurogenforce. Maar ze zeggen ze ontkennen dat ze dus actief zijn geweest bij de demonstraties. Mm. En zeker natuurlijk dat ze de boel aan het opstoken zijn. Goed, dus, maar het is een beetje een continuing story... Uh, maar Blue Truth die maakt zich daar. Die heeft daar die heeft daar ernstig bezwaar tegen natuurlijk. Dat er hier buitenlanders, buitenlandse politie-militaire groeperingen hier dus aanwezig zijn. En die, die hebben ook een bepaalde immuniteit. Ik bedoel. Ze worden beschermd. Wat is daar de, 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 de even
0: doel hè, want, erachter? Ja, maar even van. Kijk, het zijn dus andere politiemannen dan uh, gewoon een diender dus. Ja. Hè? Dus het zijn, het zijn wat meerdere, meer uh, heldhaftige types ja. die gewoon echt zeggen van nou, we gaan erop klappen.
1: Ja, ja, ja zo, zo ogen zij ook. Want er staat bij dat filmpje, dan kan je ook zien dat ze... Ze hebben, ze hebben maskers op, van die mondmaskers... die echt heel, heel, heel hoog zitten en laag zitten. Dus het zijn echt vermommingen. Mm -hmm. En ze, er zijn ook foto's met, dat ze pistolen bij zich dragen. Uh, Wolken talkies. En, uh, ze zien er ook wat anders uit dan de doorsnee demonstrant. Ze zien er zeg maar uit als een soort uh, politie-rambo. Dat is ook trouwens wel even interessant uh, om mede te delen. Dat... Uh, dat er in Amerika... Uh, en in andere Angelsaksische landen... dat daar politiemensen worden aangenomen. En dan... Uh, David Ike dat is een samenzweringsdeskundige... die heeft daar een prachtige podcast over. Dat, dat, er, dat er mensen worden uitgepikt... Die, 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 die agressief zijn. Die psychopathische gedragstoornissen vertonen. Ik heb daar... Ik heb, dan, ik heb daar geen smoking gun bewijs van... maar, ja, maar het is dit, wel heel interessant om dat verder uit te zoeken. Want die
0: zouden dan gesch meer geschikt zijn... om dat Tuurlijk. soort dingen
1: uit te voeren inderdaad. Ge geen geweten. Gewetensloos. Als jij gewoon gewetens, er zijn ook filmpjes van... van Nederlandse Romeo's, onder andere in Den Haag... Dan, ja, het, zijn, het zijn filmpjes, bedoeld. Ja, je kan zeggen dat nou, is gemonteerd, maar het roept er in ieder geval vragen over. Er staat, komt er gewoon een politiewagen aan, er stappen gewoon agenten in burger, die stappen er gewoon uit. En die beginnen gewoon lukraak tegen mensen te rammen. Dus dat roept heel veel vragen op. Ja. Ik heb ook even jouw artikel
0: gelezen. Uh, morgen kunnen de mensen dat zelf lezen, maar ik was even benieuwd uh, over de de solidariteit uh, tussen politieagenten onderling hè? Ja, uh, want want ik uh, ja ik er stond ook een voorbeeld in van de brandweer de, de brandweerafdeling zeg maar dat die wel uh, uh, nou ja uh, voor elkaar uh, door het vuur gaat en zegt van nou oké okay, dan als als het twee niet kunnen dan doen wij het ook niet ja dat was
1: een brandweer uh, een brandweerafdeling ergens in het land Francisco wilde ook niet vertellen welke... Maar goed, er, was, er is een brandweergroepering. En die, die, die hadden dan een nieuwjaar, of een kerst of een Sinterklaasborrel. En uh, twee brandweerlieden hadden geen QR-code. Die wilden zich, die, die zagen het dan niet zitten. En toen heeft iedereen partij getrokken voor die twee. Dus toen is die, 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 uh, die, die dag, uh, die borrel, waar dus een QR-code voor nodig was, is niet doorgegaan. Nee, maar mijn vraag is nu
0: aan jou van... Hoe kan het dan dat er bij de politie. Dat, uh, dat die solidariteit er niet is? Ja, dat, kun, kun, is daar iets van te dat, zeggen? Dat, dat is
1: op de, het volgt, Ik kan daar niks over zeggen. Maar Francis, Francisco de Valk kan er wel het een ander over zeggen. Ja, het, is, het is een, 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 een taboe. Uh, in de politie, bij de politie. om politieke onderwerpen uh, te bespreken. Zij zijn dienders, zij zijn in de, staan op de loonlijst van de overheid. Dus uh, als jij dan als diender gewoon continu die overheid een beetje zit, uh, zit te bekritiseren, ja, dan dat, dat, dat is dat natuurlijk niet uh, echt uh, gezellig voor de solidariteit. Ik ken wel politieagenten die inmiddels gepensioneerd zijn, waaronder een hele uh, gerenommeerde uh, rechercheur, en die is uh, ook enorm tegen die maatregelen. En uh, hij kent ook agenten die daar heel veel mee, mee, mee worstelen. Uh, ja, het is, en dat, probeerde, dat probeert Blue Truth te doen. Uh, die probeert het, het taboe uh, weg te halen. En die probeert bruggen te bouwen om het, gewoon het gesprek uh, aan te gaan. En uh, de politie erkent ook het bestaan van Blue True. Oh, dat is belangrijk. Maar ze erkennen hun niet. Het is een organisatie die in de kinderschoenen staat. Uh, ze hebben 100 tot 200 nou ja, leden. Maar wanneer, je betaalt geen contributie. Bedoel, ze, ze, dus het, is een, 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 het staat nogal in de kinderschoenen. Maar ik vind het wel uh, buitengewoon boeiend om het te blijven volgen.
0: Ik lees mijn eigen krant, De Andere Krant. Zo, we gaan door naar je tweede artikel. Je hebt ook een artikel geschreven over Israël. Hè? En dat vond ik wel bijzonder, want er is dus een nieuwe film uitgekomen: Plan E. Die de geschiedenis rond de Tweede Wereldoorlog in een ander daglicht brengt. Ja. En ja. Ik heb je deze week er even over gesproken. J jij vertelde me eigenlijk een stukje geschiedenis... Uh, waar ik niet van op de hoogte was. <laughs> zeg ik ja. heel eerlijk, hè? Ja, ja. Uh, en, en ik denk dat heel veel mensen die hier naar luisteren... ook denken van, nou ja, dat, dat, dat is voor mij nieuw. Maar dus, dus paal na de oorlog... was er dus een Joodse groepering... die opstond om 6 miljoen Duitsers te vermoorden. Ja. Uh, vertel eens even, hoe zit dat?
1: Nou, goed. Uh, uh, iedereen kent... Natuurlijk de Holocaust. Zes miljoen Joden vermoord. Nou ja, goed. Uh, zwarter dan zwarter kan het niet. Hè? Uh, in de negen, na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945, toen waren enkele een groepering. Joodse uh, jongens en, uh, en, en vrouwen, die wilden hakam plegen, wraak. En. Uh, die smeden toen een plan, plan E, uh, om, uh, ja, om ze, oog om oog, tand om tand, zes miljoen Joden, zes miljoen Duitsers. Zo. En die hadden dus het plan gemaakt om uh, um de waterleidingen van grote Duitse steden te vergiftigen met een, met een, met een dodelijk serum... Dat hadden ze ook al bedacht. Dat plan was in detail helemaal uitgewerkt. De uitvoerders die werden dan de Vrekers genoemd. Vrekers was een succesvolle Engelse politie-serie in de jaren 60 of 70. De Joodse Vrekers. En, en over die Joodse Vrekers... Daar is er is ook een documentaire over verschenen in 2017 van, bij de BBC. En die heb ik van de week nog gezien. Ja, het is echt koude rillingen, krijg je over je lijf. Want het, zijn natuurlijk, het, het waren dus ja, het waren mensen die hebben dus heel hun familie uh, letterlijk zien afslachten door de nazi's. Zo, ja. En uh, ja, die wilden dus wraak nemen. Nou... En dan werd er dan zo'n vrouw geïnterviewd. Ja, het is echt enorm emotioneel, want ik kan me dat heel goed voorstellen namelijk. Ja. Dat als, jij, als, als, als je dat dan gezien hebt, dat je, dat je hele familie wordt uitgemoord, ja, dan is wraak gewoon een heel... Uh, een een heel, uh, heel menselijk. Heel menselijk. Uh, Oké, okay, dat, dat plan hebben ze dus gesmeed, de Joodse Vrekers, en dat is vereideld. En er is ook een boek over geschreven. staat in de... Ik ben even de, Ja, ik zie waar, het daar. Ja, dat wordt mooi, mooi dat het ja, gewoon ja, maar Ik ga je ook maar... vertellen waarom ik daar zo emotioneel over ben. Ja. Uh, want dat heeft ook een oorzaak. Maar goed, um, je moet het even in de tijd plaatsen. En veel mensen... Ja, dat is even kort korte geschiedenisles. Maar uh, in 1948, of in eind 1947... Toen is door de VN besloten dat Isra werd Israël werd erkend. Een staat, de staat Israël werd erkend. Uh, maar de Joodse staat was al jaren daarvoor... al vanaf 1917, nog vroeger misschien... was het een, was het een staat in oprichting. Dus je had... Uh, dat plan A, dat is op een gegeven moment door een van de Joodse vrekers die met gewetensnood kwam, is dat uitgelekt naar de toenmalige uh, regering in oprichting onder leiding van Ben Gurion. Oké, okay, nou. En toen hebben ze dat plan hebben ze kunnen vereidelen. Uh, waarom? Uh, dat is heel cruciaal geweest, want... Israël die wilde dus erkend worden door de hele wereld als een, als een eigen, eigen Joodse staat. Mm -hmm. En als ze verantwoordelijk zouden zijn geweest... dat er zes uh, uh, miljoen jo uh, Duitsers ja. uh, oog omhoog, tant om oog, tand om uh, tand uitgemoord zouden zijn... Nou, dan zou de wereld natuurlijk een ja, ja, ja. enorm obstakel geweest zijn om de Joodse staat te erkennen. Ja, maar dat doet natuurlijk ook wat met het
0: beeld... Hè, wat we van, van de Joodse gemeenschap hebben. Hè, want heel veel mensen, en waaronder ik zelf eigenlijk ook... Uh, zien de Joodse gemeenschap als een soort van... ja, uh, uh, daar heb je toch zo'n mededogen uh, aan. Hè, dat is toch iets waar je... Dat is, ja, hoe dat gegaan is, is natuurlijk best wel heftig. En dat, zo, zo, dat beeld neem je mee. En dat, heb je, dat hou je gewoon je hele leven, hoe,
1: hoe je er naar, naar kijkt. Maar, maar zal, ik, ja, zal ik nou... Ik was net een beetje emotioneel, maar dat heeft een reden... Uh, ik ben zelf uh, niet joods. Ik, uh, ik heb helemaal niks met religie. Ik ben katholiek opgevoed. Ja. Maar ik uh, was als, als, uh, als jonge verslaggever. Ik zat op de school van de journalistiek. Uh, en ik was enorm gefascineerd door uh, het leven in de kibbutz. Ik ben eigenlijk een linkse jongen, socialistisch. Uh, en de en, 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 en kibbutz was een soort socialistisch-communistische gemeenschap. Uh, en daar kon je gaan werken en, en dat heb ik gedaan en ik, dat was in, in, uh, ik vond dat een geweldige tijd hè? dus mm -hmm. oké okay, dus in die, in die keyboots leerde ik allemaal mensen kennen en ik, ik was leerlingjournalist en later freelancejournalist, dus ik ben alles bij elkaar ben ik wel een jaar of anderhalf heb ik daar uh, in Israël gezorven, ik heb ook nog Yitzhak Rabin, die, de minister-president die Later is vermoord. En ik heb, ik heb verschillende uh, regeringsleiders ook mogen interviewen, maar eigenlijk de leukste gesprekken vonden plaats, gewoon op straat. Ja, dat geloof ik. Uh, want Israël is een voor journalistieke begrippen echt een beloofde land vol met, vol met melk en honing. Want iedereen heeft daar een verhaal. Ja, dat geloof ik. Ja, ja. Ook de Palestijnen. Hè, want ik ben. Uh, heb, uh, Probeer altijd nog, ik heb nog altijd de hoop... dat het één vredevol, lievend volk kan zijn. Zowel Joods als Palestijns. Goed, nou ja. ja, ja. Enfin, ik was dus een hele... Ik, ik zat daar, uh, net als jij Niels. Wij zijn open mensen. Dus je zit daar op het terrasje of in mm -hmm. de bus. Of, uh, en dan, en dan um, uh, hoorde mensen... En dan zat ik met een, met een uh, Israëli vriend, vriendin te praten. En dan hadden we het over Holland en uh, Holland dit. En, en er werd wel eens verstaan als Poland. Ah, en dan, ik vergeet het dus echt nooit meer. Ik zit er in een bus en er komt een... Vrouw, terwijl de bus rijdt, komt er een vrouw naar me toe, die een eentje verderop zat. En die bleek dus, uh, die hoorde dus dat ik uit Poland kwam.
0: Mm -hmm.
1: En toen noemde ze Oswinschiem. Dat is het Pools voor Auschwitz. En zij had daar dus gezeten. Zo. So. En zij vertelde dat ze Jozef Mengele heeft ontmoet. En ze begon daar tegen mij huilend verhalen te vertellen. Wat ze allemaal had mee had gemaakt. En als bewijs liet ze, liet ze nog eventjes het haar getatoeëerde nummer op de onderarm zien. En ik stond daar een beetje als een beetje halve therapeut. Uh, had een beetje, want het was de bus, dat ik een beetje te rond, Dus ik hield haar nog een beetje vast. Tja. En uiteindelijk heb ik er ook weer begeleid terug. Maar goed, die hele bus die was sprakeloos. Waarom vertelde een. Israëlische Holocaust-survivor, dit tegen een spontane toerist. Ja, je bent werd een voorbijganger. Dus... Ik ben een passant, ik ben een non-Jew, een uh, toerist, uh, waarom niet tegen hun? Nou, en dat heeft de oorzaak dat Holocaust-survivors in Israël, die staan helemaal niet op een voetstuk. Uh, het zijn, uh, ze worden gezien zelfs als een stelletje schapen, die zich uh, zo naar de kampen hebben laten slepen. Zonder verzet te plegen. Ongelooflijk. Hè? Zonder als, als makker schapen. Ja, ja. En dat is in, in, in zo'n staat, wat in oprichting is en de een aan de andere oorlog, uh, en voor wat, wat het verleden eigenlijk probeert te vergeten, en alleen maar in het heden en de toekomst leven, mm -hmm. zijn de Holocaust-survivors met al die verhalen, daar hebben ze eigenlijk helemaal niks aan. Ja. Dus, maar je hebt, je hebt ook deskundige Hans Knoop uh, geraadpleegd. Ja, want, hè? want... Hans Knoop die heeft mij geattendeerd. Hans Knoop is een beroemde Nederlandse journalist die wereldberoemd is met de zaak Pieter Mente. Het was een oorlogsmisdadiger in Nederland en hij heeft die man achtervolgd, ontmaskerd en uiteindelijk is hij ook in de gevangenis gekomen. Maar Hans Knoop is gewoon een hele goede israël kender. is ook een Israëlist, die was die correspondent. En die hmm. attendeerde me op, het, op, 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 deze, op deze Joodse vrekers. Dus de joden namen ook wraak. Het waren dus niet allemaal schapen. Nee, het was dus wel degelijk een groep die dus van plan waren... 6 miljoen joden, eh, Duitsers, ja, ach, ja, ja, okay. te vermoorden. Ja, ja. Oké, okay, daar is een boek over verschenen, is dus een documentaire over verschenen. En nu vanaf september, begin september, is daar een film van. gemaakt door de Paas Brothers. Dat zijn Israëli's. Mm -hmm. En uh, Sylvia Hoeks, onze Nederlandse kwaliteitsactrice, die speelt daar een rol in. En ook een, 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 een acteur, een Duitse acteur, die een legendarische nazi uh, neerzette bij de, in de film van uh, Inglourious Bastards van uh, Tarantino. Okay. topacteur. Okay.
0: Uh, nu, nu, nu begrijp ik voor jou dat die film die, ja. uh, die zou dus in september zou uh, moeten draaien in de bioscopen en uh, wordt zelfs ook op Netflix uh, aangekondigd. Maar hij draait dus nog steeds niet. Nee, ik probeer
1: <laughs> die film. Nou ja, ik kan hem niet te pakken krijgen. En, dus ik heb allemaal zitten bellen. Ik zeg, wanneer kan ik die film nou eens zien? En er wordt er heel mistig over gedaan.
0: Maar je gaat denken van die, die film... die vertelt iets wat we niet zouden mogen weten. of dat misschien ja, is Het dat... is voer
1: voor uh, complot. Uh, uh, ja, ja, nou ja, goed.
0: Maar wa, wa, Kijk, weet je, ik heb uh, jaren geleden... Die... Wacht, wacht, wacht. Ja? Jaren geleden heb ik Constant Hoogenbos uh, geïnterviewd. Filmdeskundige, ook historicus uh, volgens mij. En die vertelde mij uh, in vertrouwen dat... Uh, filmscripts liggen vaak al jaren klaar en films worden altijd uh, op het juiste moment gebracht, wordt altijd getimed. Ja, 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 ja. Dus, dus, uh, dus dat dit nu niet gebracht wordt, vind ik wel opmerkelijk.
1: Ja. Nou, dus ik ben dat gaan onderzoeken. Dus ik, ik ken uh, de filmproducent San die heeft in Nederland de Nederlandse uh, de duurste film ooit geproduceerd. Zwart boek, uh, oorlogswinter. En die heeft het, heb ik gevraagd: hoe komt het nou dat deze film nog niet uit is? Ik zei: is die film misschien niet goed? Hij zei ja. Ik heb het script gelezen, want hij is filmmaker en hij heeft ooit dat script gelezen om, om met, met verzoek of hij dat, of die daar geld in wilde steken. Ah. Om totaal andere redenen heeft hij daarvan afgezien, maar hij, hij, hij vond het script erg, heel erg goed. Uh, dus dat, zou, dat, het, dat, dat kan, het kan gewoon een hele slechte film zijn. In het, uiteindelijk heb ik ook een recensie ergens kunnen opduiken van The Guardian. En daar wordt de film een beetje inderdaad neergezet als een beetje cliché. Er wordt redelijk in geacteerd, maar nou, er wordt gewoon een beetje gedownplayed. Nou, vervolgens ga je dus kijken, want die is er dus wel. Er is een treatment van 2,5 minuut. Hij ah, is onvoorstelbaar goed. Maar stel je nou, stel je nou voor, Twan... Hè, dus ik kan die... nergens vinden als we mensen... Nee,
0: maar stel, en wacht, stel je, die, die film die komt uit in september. Hè, en we, hebben gewoon, we kunnen gewoon zien dus dat het verhaal alsnog verteld wordt. Hè, wat, wat, wat voor mij ook nieuw is. Wat, wat zou dat dan uitmaken?
1: Ja, nou dat... Nou ja daar, daar zou je, ja, daar kan je van alles over denken natuurlijk. Zou het in deze tijd... Zou het, zou het in, Hans Knoop heeft het... Um, die heeft mij geattendeerd op een nieuw soort antisemitisme. En dat is zeg maar het COVID-19-antisemitisme.
0: Heb je toch weer COVID-19 erbij gehaald? Toch? Inderdaad.
1: Weer. Dus dat er dus mensen beweren en denken dat. Uh, dat, dat de Joden. Uh, COVID hebben bedacht. En dat de Joden ook het vaccin hebben bedacht. Okay. En dat voldoet dus helemaal... Aan, de, aan het stereotype van de Jood... dat hij alles uit... uit winstbejaagd doet. Nou, gek genoeg... heb je natuurlijk wel wat... Uh, in die hele... Big Reset-wereld... Uh, Brian Epstein... is niet alleen... Een, is niet alleen Joods, maar is ook... een, was of, uh, een groot Israël-aanhanger. Mm. George Soros... Nou ja, goed, oké. Okay. Nou ja, dat zijn toch grote namen? Ja, dat zijn grote namen. Maar dan, maar dan kan je moeilijk dat we een heel volk. Uh, <laughs> ja, nee, nee. Het is geen, het is geen ja. bewijs. Het, is, nee, geen het bewijs. is geen bewijs, maar nee. het zou dus kunnen dat, op deze, dat, dat mensen dan toch het beeld krijgen van kijk, de Joden zijn waren helemaal geen schaap. Nee, het waren juist massamoordenaars. Ze wilden 6 miljoen uh, Duitsers. Uh, dat zou kunnen. Ja, maar over mijn... Ja, man, maar, nee, maar waarom? Dan? waarom nou, het, het, het is gewoon een hele slechte film, maar dat heb ik net proberen te debunken, want het, het lijkt mij een, een hele goede film met hele goede actrices. De treatment is... Uh, maar ik kan er niks over vinden. Hoe duur is die film? Uh, door welke Nederlandse uh, distributeur uh, wordt die straks uitgegeven, is nog onbekend. Hij, hij, maar de grap is ook. Ook in Israël uh, heeft hij wel gedraaid, heb ik begrepen, in Haifa. Maar ook daar wordt de film gedownplayed. Als, er wordt zelfs beweerd dat, die, dat het een leugen is. Dat, dat dit voorval, dat dit oh, plan A okay. niet heeft bestaan. Wauw. Dat heb ik van Israëlische vrienden gehoord. Maar ook in, Israël, in de Haaretz en de Jerusalem Post heb ik zitten kijken of er een recensie is. Geen recensie over die film. Nou, nou zou je ook nog iets anders kunnen bedenken. Waarom? Je had namelijk ook nog een plan A, plan B en plan C... en ik geloof ik nog een plan, plan D. En dat gaat dan over de verdrijving... van de Palestijnen. Mm, okay. Dus als je de film nu plan A... <laughs> dat zou het licht kunnen... Maar goed... Het is een, het is een mysterie... Die het die is, het is een mysterie waarom die film... er niet is. <laughs>
0: Als er mensen meer over willen weten, moeten ze de krant uh, gaan lezen. Die komt morgen uit. De Andere Krant. Uh, Word abonnee. En uh, ja, zorg dat deze video en deze podcast uh, breed gedeeld wordt. Uh, op onze Twitter, op onze LinkedIn. We zitten ook op Instagram. En uh, doe even een duimpje. Dat vinden we hartstikke leuk. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl